0: Análisis. La
1: sugerencia.
2: Coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with
0: hola hola cómo les va hoy estamos empezando con algo nuevo y es este programa fuera de serie me presento soy elvis y seré uno de los anfitriones de este dicho programa junto conmigo estarán nancy y joana todos juntos formamos este nuevo emprendimiento en este nuevo formato valga la redundancia que es el podcast consta de tres sectores retro que es recordar alguna serie del pasado análisis el sector principal se podría decir de, de alguna manera ya que es el sector de más larga duración y es una visión sobre todo de de alguna serie de trascendencia mundial es una visión desde nuestras perspectivas ya que no somos expertos ni nada por el estilo finalmente sugerencia estoy seguro que el nombre ya les dice de lo que tratará este sector y es que les vamos a sugerir alguna serie que está por estrenarse por alguna plataforma a nivel mundial bueno sin más que decir y esperando que el programa sea de su agrado vamos con el primer sector que es retro
2: Bienvenidos a nuestro primer sector, RETRO Yo soy Nancy y les estaré acompañando durante todo este tiempo Para que se entienda mejor de qué se trata este sector, les voy a explicar un poco RETRO se creó con el fin de recordar series pasadas que ya culminaron Es decir, daremos a conocer un pequeño resumen de lo que fue cada una de ellas pero obviamente no daremos el final, por si es que se animan a verlo. Mencionaremos a los personajes principales, a los secundarios, el drama de la serie y una que otra curiosidad. Ah, y no se olviden que daremos datos de quiénes fueron sus creadores, si es que llegaron a tener reconocimientos, entre otros. Bueno, sin más que decir, y esperando que sea del agrado de ustedes, vamos con nuestra primera serie. ¿Lo escucharon? Bueno, yo sé que con esta canción, algunos ya se imaginan de qué serie les estaré comentando. Los Soprano! Sí, amigos, lo que escucharon. Sé muy bien que esta serie está entre las mejores, y los que la lograron ver se quedaron bastante satisfechos con lo que nos presentaron. Y aquellos que no la vieron, pues les animo a que lo hagan, ya que es una serie que logró lo que otras no pudieron. ¿A qué me refiero? Pues esta serie colaboró en elevar a la televisión a la llamada Tercera Edad de Oro. Hablo de que en esta edad hubo mayor presupuesto, ideas nuevas, apertura del campo de influencia y más audiencia. Existe variedad de contenidos y tiene sus influencias en la radio y el teatro. Todo esto desde 1940 a 1960. A partir de ello avanzó cada vez más la televisión. Pero no nos salgamos del tema, continuando, la serie pertenece a HBO, Los Sopranos representan fielmente a la mafia, conflictos sociales, violencia, drogas, dinero, negocios turbios, etc. Los Sopranos no intentaron imitar a nadie, su creador fue David Chase, quien dice que no planeó llegar tan alto que, sin pensarlo, lo consiguió y se siente contento. Es una serie psicológica camuflada con aventuras. Ahora hablemos de los personajes. Tony Soprano, principal protagonista de la serie, quien toma el mando de la familia tras la muerte de Jackie, el personaje interpretado magistralmente por James Gandolfini. Es ansioso y violento con un apetito enorme por la comida y las mujeres. Pero tras ese hombre básico se encuentra un Tony acomplejado, contradictorio y muy inteligente. Corado Soprano es el tío de Tony, quien se siente intranquilo al ver que su sobrino heredó las cualidades de su padre para estar al mando y quien amenaza con quitarle el poder, pero sigue empeñado en que nadie puede hacer eso y que él sigue siendo el jefe de jefes. Carmela Soprano es la mujer de la mafia, quien tolera las infidelidades de su marido y salidas porque ese es el precio que debe pagar para estar en la posición que está. Doctora Melfi es la psicóloga de Tony. Christopher es el sobrino de Tony aspirante a entrar a la mafia, quien es impaciente, de carácter impulsivo, caótico, no reflexivo. Pero Tony lo acoge bajo su protección, porque el padre de Christopher hizo lo mismo con él. Con la descripción de los personajes ya estamos dando algo de lo que se trata la serie. Se basa en la vida de la familia Soprano, una mafia que manda en la ciudad de Nueva Jersey. La familia es símbolo de la sociedad de los 90. Algunos de los temas principales son los negocios ilegales, contrabando, asesinatos, la terapia de Tony con la doctora, que se podría decir que es uno de los temas más relevantes. Que vuelve en busca de ayuda. No lo vea como una derrota.
1: Ella forma parte de la generación que creció con la depresión, pero la depresión para ella fue como ir al parque de atracciones.
2: Y ahí está la palabra depresión. Entre los temas secundarios está la familia de Tony, que es un vaivén con altos y bajos. ¿Quién inventó la mafia? ¿Qué? La cosa nuestra. ¿Quién la inventó? ¿Qué más da? ¿No fue Salvatore Lucana más conocido por Charlie, Lucky Luciano, que organizó las cinco familias? Luquese, Gambino, Bonano, Profachi...
0: ¿Hay algo que me quieras decir?
2: Me gusta la historia igual que a ti, papá. Cállate y deja el puto tema. Eh. Otro tema es la relación de su madre con Tony.
0: No es un geriátrico. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es una residencia para jubilados? Estarías con personas de tu edad, irías a sitios, harías cosas. Ya
1: sé cómo están esas mujeres en esos geriátricos, en sillas de ruedas balanceando como un idiota.
2: En la serie se observa mucha discriminación. Raza negra, judíos y mujeres. Los negros discriminan a los judíos, los judíos a los italianos y los italianos a los negros. Es decir, todos contra todos, por lo que sea y de lo que sea. ¡Los negratas! ¡Barry! ¡No tengo razón! ¿Quién ha sido si no? A esto se le llama discriminación. Las mujeres en esta serie están destinadas a papeles secundarios, que son esposas, amas de casa, amantes, etc pero también tiene gran importancia, sobre todo la mujer y la madre de Tony. Como pudimos apreciar, mientras les contaba el papel de cada personaje, nos fuimos dando cuenta de qué se trata la serie. Ya para culminar, les doy un dato más. Esta serie tiene seis temporadas con un total de 86 episodios, cada uno con 50 minutos aproximadamente, que se transmiten entre enero de 1999 y junio de 2007. Eso fue todo amigos, espero que les haya gustado todo lo que les comenté y pues nos encontramos en el siguiente programa. Me despido, yo soy Nancy y esto fue Retro. Ya dicho todo esto, nos vamos al siguiente sector. Bye bye.
0: Wow, pero qué buena serie, Los Sopranos. Si no la han visto como yo, estoy seguro que la irán a ver o buscar en cuanto termine el programa, por supuesto. Ahora pasamos al siguiente sector en el cual se hablará de una serie super famosa que les va a encantar. Así que vamos con ello. Y continuando con el programa, mis amigos, vamos a entrar al tema principal. Como les habíamos anticipado al inicio del programa, vamos a hablar de una serie magistral, una serie realmente épica. Estoy seguro que les va a sonar porque ha sido nominada a múltiples premios Emmy y ha sido ganador de muchos de ellos. Es una de las series que está catalogada como una de las mejores de la historia.
1: Estimado Elvis, por, la, por lo que nos puedes describir de la serie, me parece que es muy in interesante, pero por favor cuéntanos más. Claro
0: que sí, mira. Esta es una serie realmente épica y es Juego de Tronos.
1: Wow, Juego de Tronos. Mira Elvis, yo vi Juego de Tronos, pero hasta ahora y me quedé en la tercera temporada.
0: No me digas, no terminaste de ver la serie, pero no. sabes de ella. Sí,
1: un poco, pero parece que tú sabes más, así que por favor continúa contándonos. <risa> claro que sí.
0: Mira, esta serie es una de las obras maestras se podría decir en cuanto a literatura, en cuanto a guión, sobre todo porque el autor George R. Martin te inspiró. En la historia de, de Gran Bretaña para hacer esta, esta obra. ¿Por qué dicen eso? Porque la familia de los protagonistas, los apellidos suyos ellos tienen, coinciden con lo que era la Gran Bretaña. A ver, te cuento. Serían los Lancaster, en este caso serían los Lannister, y los York serían los Stark. Bueno, y también hay muchas otras coincidencias. Por ejemplo, la Guerra de las Rosas. Se dice que estas dos familias hicieron como una guerra civil eh, y redujo las fuerzas feudales, se puede decir, las fuerzas armadas que tenían ellos. También esta historia nos hablan de un muro el muro de adriano este muro fue construido para evitar que fuerzas extranjeras tal vez se podría decir o en los enemigos de, de la gran bretaña ingresen al país entonces fue construido para repelerlos y en la historia de fuego de tronos hay un muro también que éste aleja a los otros o sea los caminantes blancos en este caso porque en los libros no se los llama así se los llama los otros no se los especifica como los caminantes blancos pero en fuego de tronos se los llama los caminantes blancos y los salvajes la principal tarea del muro es repelerlos y protegerlos de ellos se podría decir.
1: Me estás diciendo Elvis de que esta gran serie que sé que está, ha sido nominada, ha sido premiada conocida, creo que eh, por muchos lugares, muchos países a nivel mundial se podría a, decir. Exactamente a nivel mundial, eh, ha sido inspirada por este gran escritor eh, de que tiene partes, digamos absorbe partes reales de la historia, fusiona con cosas eh, de su
0: propia inspiración.
1: Exacto, Qué interesante ¿Qué datos más nos puedes eh, compartir? Por
0: ejemplo, uh, hay una parte de, la, de esta historia donde se llama la Cena Negra La Cena, cena negra. negra ¿Qué sí. es eso, Elvis? Mira, la, cena la Cena Negra La Cena Negra trató de, de asesinar a los hijos del rey, del primo del rey en realidad ¿Ya? Que estaban ganando mucha fuerza Entonces sus primos tuvieron celos y en una cena los mataron
1: Se rebelaron mm,
0: Los mm. masacraron uh, Y esto fue adaptado magistralmente en Fuego de Tronos En el capítulo que se llama La Voz roja. También hablan otra cosa, a ver, el fuego Valirio que se habla en Juego de Tronos, es un juego realmente especial, de un color especial que no se apaga fácilmente, entonces se dice que se inspiró en el fuego griego, que estaba en la antigüedad Ya. Yeah. este fuego era utilizado por los griegos, principalmente en lo naval, en el, en el agua, entonces este juego se dice también que era muy difícil por la combinación de elementos que tenían, de químicos que tenían, entonces era muy difícil que se apagara, entonces se dice que George R. Martin captó eso y lo transformó en fuego Valirio y lo hizo de manera magistral como se los digo en la serie, entonces esta y otras cosas más hacen coincidir en que esta serie realmente fue inspirada en la historia de la Gran Bretaña y muchas cosas de la antigüedad de la historia misma de la humanidad tal vez se podría decir,
1: una mente muy brillante de este escritor sin, sin duda alguna
0: claro que sí les doy un preámbulo una visión general digamos de lo que es esta serie, a ver, la serie trata principalmente de la pugna de poder entre cuatro casas, son siete reinos ya. pero la pugna principal está en cuatro casas.
1: Yo, el, el que me acuerdo es de los Star, ¿sí o la,
0: sí? Sí, los Star. Se dice que es la familia preferida del mundo de los fans, digamos, por así decirlo. A ver, son los Lannister, que sería la casa principal, las antagonistas de la serie, se podría decir. Ya. Los Star, que serían como los héroes. Mi
1: favorito. Aunque
0: no tanto, pero ya. <risa> bueno, estarían los Targaryen, que son la familia de magia, se podría decir. Son los seres elegidos, mágicos, tal vez hasta cierto Daenerys. punto. Daenerys. Sí, Daenerys, por ejemplo, está en el... Es de la casa Targaryen, yeah, sí. también está la otra casa que serían los Baratheon, que serían la casa dominante en la serie, claro que sí, a ver, uno que empieza a ver la serie, va a ver como el rey, como la autoridad principal en los siete reinos, a la, a la casa Baratheon en este caso sería la, una de las casas fuertes que estarían en pugna del poder, sí, entonces
1: emocionado, Elvis.
0: entonces como les decía, es la pugna de poder entre estas cuatro casas, si bien no es abiertamente exhibida al principio, la casa Lannister se puede ver casi desde el inicio de la serie, que son los antagonistas, que son los malos se podría decir, pero mediante avanza la serie te das cuenta que no es tan así, a ver, no, no necesariamente aquí hay un malo, aquí hay un bueno, dependiendo de las circunstancias, entonces se va, va cambiando el rol de cada casa, digamos hay un momento donde hasta ciertamente empatizas con algunas de ellas, de, de estas casas, por ejemplo con algunos miembros de la casa Lannister, se podría decir que en la primera temporada uno de los protagonistas, Jaime Lannister, es realmente odiado a fondo, a morir, luego en las siguientes temporadas te vas dando cuenta que que no es tan así, también tiene su lado humano y te va contando sobre algunas cosas que suceden dentro de ella.
1: Bueno, eso es cierto Elvis, mira, yo al principio de decía de que vi esta grandiosa serie de hasta la tercera temporada, pero no recuerdo bien, lo que sí recuerdo es que al principio de ver esta serie, es como que no la he captado eh, en su totalidad, y creo que en la tercera o cuarta vez que me he puesto a ver el primer disco, ha sido como que, ah ya, porque más o menos es que la historia o bueno, la, la serie, si para los que no han visto aún eh, es un poco lenta quizás sí, ¿sí? podría
0: catalogar así sí. Claro, sí. es
1: un poco lenta entonces, pero lo, lo grandioso de esta serie es de que es muy completa, tanto en los libros Elvis, ¿tú has mm. leído los libros o has visto solamente
0: he que... visto más reseñas estoy en el proceso de comprarme de adquirir los, oh, los libros, mira. porque realmente me, me gusta este, este mundo lo malo de esto es que el autor ¿Ya? no terminó de escribir los libros, le faltan dos libros más por publicar y se supone que tendría que verlo publicado entre este año y el año pasado todavía y no lo hace hasta ahora. ¿Tú crees? ¿Te interesa tanto esta serie como para adquirir alguno de los libros? O?
1: Eh, yo siempre he escuchado y también he visto porque he leído otras novelas comparándolos con las películas o las series. Es de que lo que puedes resaltar, lo que puedes rescatar de un libro es de que tú lo dejas a tu imaginación y es más completo por el hecho de que te describe y tú puedes fantasear, puedes imaginar acorde a lo que tú quieres. Entonces, eh, en cuanto hablando digamos de las series, lo interesante es que cada personaje te describe una historia. Entonces, de los libros hasta donde yo he visto la serie, pues yo creo que me, me estoy quedando con sabor a más y sí, me gustaría comprar eh, estos Ajá, libros. Claro.
0: Entonces, una vez culminando de ver eh, o terminando de ver la serie, yo creo que también te va a animar ¿no? a comprarlos porque me que dices sí. que te gustan. ¿no? Es... Me
1: encanta, sí. Yo, a, a para mí, por ejemplo, si me preguntas Elvis, ¿quién es mi, mi Personaje favorito, te diré que es Daineris. Me parece una mujer eh, a lo que he visto este, que pasa por mucho, sumisa y a lo que voy un poquito eh, spoileándome yo propia es de que tiene una evolución magnífica porque es una mujer eh, que es explotada incluso, creo que por su propio hermano. Ah, sí
0: es cierto. Y en la primera temporada se puede eh, apreciar eso.
1: ¿Ves? Entonces es ahí donde poco a poco ella, porque prácticamente está huérfana, más que con su hermano, pero su hermano. Eh, por un acto de rebelión Es donde muere, ¿no? Entonces por su codicia y todo eso entonces... Alerta de
0: spoiler por si acaso oh,
1: No, para los que no han visto Aún entonces no voy a spoiler tanto No muere, no muere Pero, <risa> pero para mí mi personaje favorito Lo recalco es Daenerys Targaryen
0: ah, Ahondamos un poco más sobre lo que es Daenerys A ver, en la primera temporada se puede apreciar Como ella realmente está casi como perdida ¿no? no le interesa mucho lo que es el poder político o recuperar o vengar, quizás a su casa que ha sido derrocada del poder.
1: Para mí, más es que ella quiere satisfacer eh, a su hermano porque es como que ella se siente protegida por él y, y ella no. eh, se siente como que en responsabilidad mm. de cumplir con su hermano. Pero su hermano no lo ve de esa manera, sino que a su hermana la ve como un instrumento. Y otra vez estoy spoileando, me parece. Sí. Elvis,
0: sí. a ver, eh, se podría decir que sí la ve como un instrumento porque en realidad no la trata como hermana en sí, ¿no? Porque, a ver, vamos a hacer algunos spoilers no tan fuertes porque se van a se van a enganchar con la serie y van a dar cuenta que no es lo más importante de ello porque vemos en una parte de la serie en uno de los capítulos de la primera temporada que su hermano prácticamente la vende a un, a un emperador a un casi como rey de los bárbaros de, los de una horda sí. que se llaman los dorraki entonces entonces la vende al rey para que este le pueda prestar su ejército y así él poder recuperar el poder a nombre de su familia
1: pero Daenerys no la pasa tan mal Elvis así que no sé si es que estoy spoileando demasiado
0: no no da, 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 no son temas tan profundos se podría decir bueno a ver es cierto a ver Daenerys va teniendo un progreso realmente impresionante su crecimiento en cuanto a personaje e interpretación hasta el final de las temporadas de todas ellas porque les voy a recordar que esta serie ya acaba de finalizar porque este año se acaba de cumplir la última temporada que es la octava y no habrán más de ellas más que secuelas de lo que ha sido antes pero es otro tema
1: Elvis tú nos puedes comentar tal vez para los que no hemos terminado de ver la serie como yo o ni siquiera han visto la serie ¿por qué ha terminado tan pronto
0: a ver según lo que pude entender eh, vamos a saltar un poquito el tema tal vez pero según lo que pude leer eh, el mundo del fandom se encuentra un poco molesto por el final de la temporada ya que lo vieron algo apresurado tal vez eso se
1: nota en las redes sociales Sí, ¿sí eh, no?
0: es los fans están incluso iracundos, se podría decir bastante ¿No? Porque por lo que la última temporada Tal vez no fue lo que esperaban Porque te, te cuento que para esta última temporada Se esperó dos años Entonces sí. las anteriores temporadas se iban estrenando cada año Digamos finalizaba hoy y al siguiente año Y ya estaba la siguiente temporada Entonces podía seguir continuando En cambio en esta aparte de esperar dos años Redujeron los capítulos Porque hasta, hasta la temporada 6 Cada temporada valga la redundancia Constaba de 10 capítulos Y a capítulo. partir de la séptima temporada Empezó a reducir esto sin explicación alguna Se podría decir porque no había una razón lógica Ya que en cada temporada nos habían dado un, un progreso Un del porqué de lo que hacía cada personaje Entonces se podría decir que parecía que lo estuvieran anticipo apresurando el final de la serie Entonces si bien la temporada 7 no estuvo excelente Pero estuvo bien, estuvo casi a la altura de, de lo que fueron las anteriores temporadas Sin embargo esta última estuvo realmente muy muy criticada Y también se dice que es porque el autor de la serie de los libros George R. Martin, no ha culminado con ellos, entonces no tenían en dónde inspirarse los guionistas Denis Bienhoff y David Weiss
1: Tengo entendido de que el, o bueno creo que nos acabas de también mencionar que el escritor de los libros se había, continu, se había quedado entre el quinto o cuarto o quinto libro, ¿cierto? Quinto,
0: quinto, libro, quinto, quinto libro, libro, se quedó en el quinto
1: Y para el séptimo y octavo, o bueno séptima y octava temporada es donde ha culminado esto de la serie, donde los lo que todos esperábamos digamos que como siempre acostumbrados hasta la tercera por lo menos que se ha visto eh, que tú has visto ¿no? que yo he estás visto estás en progreso
0: de verla por Exacto. si acaso ella la sigue viendo porque eh. se enganchó
1: <ríe> Sí, bastante entonces lo que quiero explicar es de que en el séptimo lo que me comentan ¿no? mis amigos que también compartimos y decimos ¿qué serie es tu favorita? y ahí empiezan de que juego de Tronos y todo eso entonces la séptima temporada es donde eh, prácticamente el, es como que el, el ansiado la, la ansiada batalla de los caminantes la parte de la finalización o creo que es la parte de final es como que todo se une en uno
0: claro que sí, a ver, esta temporada se supone que debería culminar todos los arcos argumentales que se habían planteado en las anteriores temporadas, se suponía que iba a ser un, un tanto hasta más explicado, pero se notó algo forzado y como les decía fue algo rápido, y se dice que esto se debió a que los guionistas Vianoff y Waze, TID de de, como se les denomina en las redes sociales estaban apresurados en culminar la serie y salir de ella ¿Por qué? se los había contratado para Star Wars o sea la nueva trilogía que se está escribiendo y se está por estrenar en los siguientes años se, se dice que Warner Bros entonces los contrató a estos escritores dado el éxito que ha tenido Juego de Tronos entonces pensaron que eran los indicados para para escribir esta nueva trilogía y dirigir esta parte de la película anticipando un éxito que él mismo que, te, que tuvo Juego de Tronos entonces se dice que por eso ellos apresuraron juraron el final de la serie porque también confirmaron que HBO les había propuesto 10 capítulos para esta final de temporada, sin embargo ellos dijeron que no, que con 6 capítulos era más que suficiente para culminar la misma o sea que ellos suponían que con lo que han presentado iba a ser más que suficiente y no fue así la verdad fue fueron duramente criticados a tal punto de que ahora algunos fans de Star Wars, que son muchos hasta de culto se podría decir, de ciencia ficción entonces están preocupados ya que vieron el final de una serie tan buena, ética. sí, entonces vieron que mmm, les entró como que mmm, tal vez no lo pueden no satisfechos. Bien, si no están satisfechos y entonces están pidiendo que se los saque de esta nueva producción de Star Wars,
1: una pregunta personal para ti ver, Elvis ver, dime. Eh, tú estás de acuerdo con el final ya que tú has visto <risa> toda la temporada desde la primera hasta la octava
0: um, <risa> ¿qué <risa> nos algo, puedes decir duro, tú Elvis? A, a ver,
1: una opinión muy personal de ti, que te la sabes muy bien me, me agrada tanto, sí, estoy aprendiendo tanto ¿Sí? Sí, entonces... la he visto
0: múltiples veces, por lo menos hasta la séptima temporada la he visto fácilmente, la habré visto ¿Cuánto? ¿No? Hasta llegar a unas 8 o 10 veces.
1: 8 o 10 veces, ya, entonces si no nos quieres adelantar tal vez un poquito del spoiler de la última temporada yeah. para los que no han visto <risa> aún eh, ¿Cuál ha sido tu, tu escena favorita de, de toda la serie que nos puedes decir una escena épica que haya pasado?
0: A ver, vamos por partes como dijo Jack el destripador, a ver, me preguntabas <risa> ¿Qué me parecía esta última temporada?
1: Como Creo que todavía no quieres dar spoilers
0: Sí, no lo voy a hacer A ver, no lo voy a hacer dando spoilers es, Se podría decir que estoy casi con la misma opinión de los fans Me pareció algo apresurada No debió concluirse en tan pocos capítulos Y me pareció algo insultante Hasta se podría decir Porque se esperaron dos años, como te digo sí. Y se descubrieron errores, o sea, garrafales Que en, se supone que en una producción tan grande como esta No debería pasar A ver, les cuento algo Que no es algo preponderante en la trama Un ejemplo en, una de la, en uno de los capítulos Se les escapó con la edición Borrar con la edición un vaso de Starbucks A ver, les recuerdo o les aclaro Que Starbucks es una empresa gigantesca De los Estados Unidos Y creo que hasta a nivel mundial De no marca y... de cafés yeah. Entonces en una de las escenas Están sentados todos ahí compartiendo En una cena se puede ver el vaso ahí está, ¿Con, su logo? con su logo, digamos No se aprecia tan bien pero se, se puede reconocer Que es Starbucks, entonces es algo inaudito Que en una producción tan grande Se les escape ese tipo de, de es algo grande, son dos años que han tenido para... Esa terminar.
1: escena, Elvis, perdón que te corte, ¿en qué temporada es donde yo... En la, quiero... última,
0: en la última, en la
1: última. Por eso
0: es que la gente está un poco molesta, se podría decir, ya que se suponía que tenían que entregarnos algo de, de mucho más calidad que las anteriores, ya que era el final de esta serie. Todos estaban esperando el final de esta serie, para así ubicarla, se podría decir, en el top 1 de las, de las mejores series de la historia. Sin embargo, con este, con este final tan cutre, se podría decir, puede decir que bajó al top 5 tal vez. Top 5, uh
1: -huh. de lo que estaba pero, top 1 al 5. Estaba
0: entre top 1 y 2, recordemos que top 1 hasta ahora se sigue manteniendo, que es Breaking Bad Breaking es una Bad. serie igual. Otra un,
1: serie muy interesante muy
0: interesante que la vamos a tratar en los siguientes capítulos, porque yo creo que se merece, ya que está en el primer lugar, eh, según varios críticos, y yo también, yo la he visto igual, y estoy mm -hmm. de acuerdo con ello, mm -hmm. pero sin embargo, como te digo Juego de Tronos estaba ahí en la puna, en la lucha palmo, a palmo, puño con puño, digamos Luchándola. Sí, la estaba luchando y ese final no fue a la así o sea, como no... que le ha,
1: le ha bajado totalmente sí, ¿no? le, ha bajado,
0: le ha bajado los créditos Si bien no es tampoco razón suficiente Para destrozar toda la serie en La última temporada no estuvo a la altura Pero las demás temporadas valen la pena verlas Merecen porque cada capítulo Es, es como decir arte Es algo que te llena, te, te encanta si Y además
1: como, como decíamos uh, Más antes es que esta serie es muy completa Para quienes son fanáticos De la ficción porque tiene Dragones, recordemos tiene Magia, ayúdame Elvis ¿Qué <ríe> más
0: se <risa> está olvidando bueno mire como decías tiene magia dragones tiene lucha de poder política ah, incluso habla de la sexualidad no sé, ah, no, sí, sé, un, no un, se hacen
1: un tema eh, hasta
0: tabú se podría decir no
1: exacto un tema tabú es
0: algo fuerte algo
1: fuerte y bueno eh, recomendada para quizá para no menores de edad
0: eso exactamente sí, hay, que esa sí, parte. Hay, hay que aclararlo eh, es cierto a ver y tal vez lo bueno que tiene se podría decir en cuanto a la sexualidad se podría decir Abandona prejuicios abandona prejuicios. ¿Por qué? Mm, si bien podíamos ver en otras series antes Que más era uh, utilizar a la mujer Era un sex symbol La mujer era la que aparecía desnuda ¿sabir? Un objeto, digamos uh -huh. Y el hombre pues, a la vez era visto del torso para abajo digamos por... ah,
1: sí. En cambio
0: en esta serie qué buen hay, dato. hay igualdad, se podría decir En cuanto a escenas de desnudos Espero que no les parezca muy fuerte en estos comentarios Pero hay casi una paridad en, en cuanto a ello Si bien no es cierto Tampoco va a mostrar todo el, todo el desnudo en sí Pero de espalda de perfil, se puede ver, digamos, en cuanto a las chicas y de espalda a los varones, hay una paridad. Entonces, muchas actrices han dicho que Juego de Tronos es más equiparado, es más.
1: Mira, haciendo memoria creo que hasta Daenerys, bueno, esta hermosísima, querida, amada por todos, eh, actriz La amo. Clark, eh, <risa> Emilia Clar eh, se atreve también incluso a, a posar eh, en, en esta situación. Y yo pienso que para hacerlo, digamos, es como que mucho coraje decir, no, esto tiene que valer la pena, digamos.
0: Sí, lo hace por algo, porque cree que, esa, que esta serie Lo valía, y lo valió, valga Voy a aclararlo, a ver, esta serie ha catapultado A chicos que eran Niños prácticamente, algunos de ellos Al estrellato, o sea, ahora son Estrellas de Hollywood, estrellas reconocidas A nivel mundial, tal vez en algún que otro país Por ejemplo, vi alguna que otra foto de sans Star, que sería Sophie Turner Junto con Arya Star, que sería Maisie Williams, digamos, en, en la India En una de, de una de las ciudades, que tal vez no, no habían visto la serie, riéndose, tomándose Una foto donde un señor no los reconocía Tal vez él no se la creía ¿no? que estuvieran ahí a su lado Bueno, pero como les decía A ver, esta sería catapultado a, a estos chicos Al estrellato puro Otras cosas que podemos apuntar tal vez A lo que puede ser es lo que fueron los capítulos icónicos, se podría decir. De ah, lo que yo te estaba sí, preguntando, estaba, Mira que me vuelvo, estaba ¿ver?
1: adelantando. Sí,
0: te está, yo también me estaba olvidando, güey. Bueno. A ver, en cada temporada se puede apreciar que el capítulo 9, es, es tal vez un spoiler pequeño, es el más impactante de todos. Es el capítulo que te dice, wow, el que te choquea, el que te, te deja como congelado, no puedo creer. Para mí, en lo personal, me preguntabas cuál era mi escena o capítulo favorito, a ver, sí. te lo voy a decir. Está en, la, está en la tercera temporada la temporada que Ah ya, visto. tercera
1: temporada a, ver si, ya, a ver si es que yo la he visto y te voy a decir Capítulo que 9
0: Versículo yeah. A ver, es la boda roja. Este capítulo me marcó, me impactó, me hizo incluso querer dejar de ver la serie porque no podía creer lo que veía en mis ojos no les puedo decir qué es porque tienen que verla, tienen que disfrutarla tienen que llorar o reír o impresionarse quedarse en shock. Ah ya
1: Elvis, ya me. Acordé, no voy a spoilear pero sí te deja con la boca abierta de decir que es ha pasado, no puede ser eso, Yo, al menos una de las tres cosas que dije vas a decir
0: claro que sí, porque no te la crees, no te la crees porque si bien en las anteriores temporadas te van dando atisbos de que nada es color de rosa, nada, es, nada va a ir como tú piensas, esto te deja diciendo, what? o sea
1: que ¿Qué ha pasado se aquí? se están haciendo la
0: burla de mí, digamos, de, 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 del televidente y no, y es, y es lo que te atrapa, en la primera temporada igual el capítulo 9 es lo que ha dejado a muchos Muchos fans, digamos, hasta con rabia porque uno de los personajes favoritos de ellos entonces está en peligro y muere. No les voy a decir quién, aunque es un spoiler algo grande, pero mm -hmm. es uno de los personajes favoritos de todos el fandom y muere. Y dicen, entonces aquí nadie está salvo. Nadie es un personaje favorito. Nadie es imprescindible en la serie. Entonces... Y
1: recordemos, eh, Elvis perdón, nuevamente siempre te corto. Y, <ríe> no, re dale, dale, dale. y recordemos de que esta serie, desde la entradita es de que nada, ningún personaje es seguro. Recordemos que el jefe de los star, no puedo decirlo,
0: <risa> bueno.
1: es ya, digamos, ahí, pero
0: tienen que verla, sí, con tienen decimos? que
1: verla y los que ya han visto, yo pienso que ya se han eh, ubicado, saben a qué nos referimos, saben ¿sab lo, a qué estamos diciendo, o qué personaje estamos nombrando y todo eso.
0: Y bueno, a ver, ya para ir culminando el sector, Joana, ¿tú crees que esta serie merece estar entre los cinco mejores de la historia, entre las cinco mejores de la historia?
1: Bueno, como lo decíamos nosotros, de que sí, según lo que has visto, ¿no? Ah, ya, hasta donde vi. Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, eh, queridos eh, oyentes. Aunque sea de tu
0: top 5, ¿no? <risa>
1: aunque sea de top 5. Eso es cierto. Merece ser vista, eh, sacada de dudas por si alguien la ha spoileado y le haya dicho no, ¿sabes qué? No veas porque su final es una... Eh, está mal, digamos. No, es... Mm, mm, no, 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 no. Siempre no la acepto. Tienes que ver Tienes que verla. Tienes que verla porque es muy interesante. Al menos para aquellos que les encanta la parte de la ficción.
0: Bueno, a ver cierto, yo ya vi todas las temporadas y si bien el final no me gustó, no fue de mi grado yo sí lo recomiendo, tienen que ver y formar su criterio propio, estoy seguro que mínimo, mínimo, mínimo hasta la temporada 6, les va a encantar les va a gustar, les va, van a decir, esta serie es una de mis favoritas y esperemos que con la conclusión de George R. Martin con sus libros, muchos están diciendo que se podría rehacer el final de la serie aunque mmm, lo veo difícil, pero puede que en el final de los libros sea más más sorprendente, más coherente, se podría decir también así. Y estoy seguro que los fans ya van a estar más satisfechos. Como les decíamos, esta serie es muy, 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 pero muy buena. Si bien es cierto, la última temporada no estuvo a la altura, merece que sea vista, merece que sea catalogada como una de las mejores series de la historia, ya que los capítulos predecesores a esta última han estado geniales.
1: Sí, claro que sí, no la juzguemos por el tal vez un, un final decepcionante o tal vez no ha cumplido nuestras perspectivas. Bueno, tal vez hablo por ti Elvis porque yo aún estoy ahí <risa> ansiosa verla. de ver ojalá que sí. no
0: te desanime en mi comentario no pero tienes <risa> no. que terminar de verla tienes que terminar para formar uno propio digamos claro. no puedes creer ciegamente en lo que yo te pueda decir porque tal vez es mi perspectiva y, eso es y tú puedes opinar otra cosa al final. eso es
1: cierto tenemos que tener cada quien una opinión propia en, bueno digamos hay algunos como Elvis di dirá eh, sí no está como que sí no decepcionante la final otros dicen sí era ¿no? porque eh, ahí les va un spoiler, un pequeño spoiler, ¿no? De que los star fueron ganadores en esta serie y todo eso, pero eh, le dejamos a... Podemos,
0: tenemos que analizarlo desde diferentes perspectivas. Yo pienso ¿no? que
1: sí, sí, yo pienso que sí.
0: Bueno, vamos terminando con lo que es esta serie, a ver. Damos nuestra puntuación a la serie. Yo le doy un 7.5. ¿Tú cuánto le das?
1: Sobre 10, él sobre le 10. das claro un 7.5. Bueno, yo hasta donde vi, hasta donde, vi, has visto? Hasta donde dale, he visto si tienes, ya. Si
0: merece 10, dale 10. Sin spoileada. Sí, dale.
1: Yo del de 1 al 10 le doy un 9. Porque Bien. me parece muy interesante.
0: Claro que sí. Y así con nuestros puntos de vista esperamos que nadie se ofenda. Vamos a dar por concluido este sector que se llama análisis de una serie. Esto fue... Juego de, de tronos. tronos Vamos con el siguiente sector
1: nos introducimos en la parte de sugerencias y dejando un poquito allá de lado el análisis algo profundo de nuestra querida serie favorita de HBO Juego de Tronos con algunas repercusiones de que si fue esta buena fue mala y sin embargo recalcar a quienes aún no hayan visto esta gran serie que no deja de ser buena que puedan verlas para que tengan un criterio propio y bueno como dijimos más antes vamos a pasar a otro sector que es sugerencias y que mejor para empezar y recomendar esta serie que de seguro muchos de ustedes ya la han escuchado, están esperando ya con ansia la tercera temporada porque la primera y la segunda nos han dejado con sabor a más, aunque ya tal vez pensábamos muchos de nosotros que iba a ser el final, y sin embargo la casa de Netflix nos está dando una vez más esta adrenalina con esta serie sí señores, es una serie de Netflix, eh, una de las series más eh, catalogadas como buenas que siempre nos da, eh, Netflix valga la redundancia, es de que esta serie es española, además ya les estoy tal vez adelantando un poco de lo que se trata, y bueno, sí señores estamos hablando de La Casa de Papel temporada 3, recordemos para quienes aún eh, bueno, la han visto y a quienes no, que esta serie es increíble, fabulosa llena de acción, adrenalina suspenso, eh, también un poco de carisma de dramática, humor en fin, de todo, es de que esta serie que nos muestra a una banda de atracadores esta banda de atracadores eh, se reúnen eh, porque tienen una, algo en particular de que cada uno de ellos en su vida de manera particular, de manera independiente mejor dicho, eran hábiles o bueno eran, eh, ¿cómo se dice? esta parte de que eran eh, cada quien eh, de alguna manera estaba metido en, en bandas en robo, falsificación, entonces lo que hace es este famoso profesor quien es la cabecilla de esta de esta banda que realiza un complot contra la casa de moneda y timbre, el lugar donde establecen el dinero, el banco donde se fabrica el dinero, es de que ellos hacen un plan macabro, un plan donde ingresan al banco y entonces, eh, cuando supuestamente todo está bajo control, se empiezan a salir las cosas de su lugar. Es decir, que hay, para empezar, se relacionan, se involucran con las víctimas, con los rehenes, quienes trabajan en el banco, y en ahí sucede un montón de cosas. Se llega a crear eh, parejas, se empiezan a, a hacer... Alianzas Entre rehenes y, y atracadores Y en fin Entonces cuando se empieza a salir de las manos Parece que todo está ya perdido para los atracadores Y en particular de todas estas personas Que son seis o siete Mis personajes favoritos Llegan a tener nombres de países Y eso es lo más interesante Que al principio tú reconoces O si es que lo vas a ver Vas a identificar al profesor Que es un crack Que es una persona que prácticamente piensa en todo Un, un maestro Entonces también tenemos a Rick a Moscú, a Berlín y la sexy sensual Tokio, que estoy muy segura de que muchos de ustedes son fanáticos y seguidores, y para quienes no, pues no se preocupen porque estoy segura que más adelante van a tener un personaje favorito, y bueno finalizando con la primera y segunda serie spoileando o tal vez dando un poco de sinopsis, es de que cuando vemos de que todo tal vez está perdido para nuestros personajes favoritos, es que la cosa se voltea cuando vemos que todos tienen éxito y cada quien es feliz con el dinero que se llegan a hacer en el el timbre y en la moneda. Totalmente muy interesante y es así como renueva la tercera temporada Netflix y ahora el encuentro ya no es la más lucrativa, sino es más emocional. Cuando sucede esto? Cuando uno de nuestros personajes favoritos llega a caer en manos de la ley. ¿Quieren saber quién es? Pues tienen que ver y quienes han visto yo pienso que están muy contentos, están fascinados con esta tercera temporada que llega con más de de adrenalina lost my time, my life is gonna know
2: Somebody won't told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed
0: Llegamos al final señoras y señores, jóvenes y señoritas y todo aquel que nos haya acompañado en estos casi 45 minutos de programa. Esperemos que la haya pasado bien y nos acompañen en los siguientes. De parte de todo el grupo encargado de producir el mismo, nos despedimos con un fuerte abrazo y deseándoles lo mejor en lo que esté por venir. Sin más, les decimos hasta la próxima. Chao.
2: Esto fue Fuera de
0: Serie. Amigos, hasta la próxima.